0: Man skulle nog lätt kunna säga att jag minns den där soluppgången som om den vore igår. Vi satt där i bakluckan på min Volvo. Bakom oss mötte liksom morgonljuset. Soluppgången över Jönköping och fjällstugan oss. På sånt där sätt som du vet att bara en svensk sommar egentligen kan göra. Det var där det var i det samtalet. Det var den natten som övergick till morgon. Som jag vet att jag blev förälskad i Julia i Törrboda. Hon som idag är min fru. Jag tror vi alla har de där samtalen. De där dialogerna, de där mötena. Som på olika sätt kommer inte att prägla hela våra liv. Vi kan gå tillbaka i minnet och återminnas att det har hänt. Och jag vågar faktiskt påstå att det finns ett samtal, en dialog som otroligt många av oss här inne i den här fredan i Pingskyrkan faktiskt har en livsavgörande relation till. Och vi delar det med så många människor världen över. Jag tänker på det där nattssamtalet som Johannes evangelisten skriver om. När Jesus blir uppsökt av en man som har mycket makt som heter Nicodemus. Och han kommer till Jesus om natten för han vill inte bli upptäckt. Och han kommer till Jesus med frågor. Och den e versen brukar vi kalla för lilla Bibeln. Därför att det är liksom påskens budskap paketerat i 26 ord. Ty så älskade Gud världen. Att han gav den sin, sin enda son. För att var och en som tror på honom inte ska gå under. Utan ha ett evigt liv. Eller hur? Men, men vad säger Jesus i vers 14 och 15? Alltså om vi skulle göra en slags eh, lite test nu. Hur många skulle kunna räcka upp handen och säga hand upp. Jag är helt säker på vad Jesus säger i vers 14 och 15. Ska vi göra det? Nej, vi gör inte det. Det är inget test det handlar om, eller hur? Men titta här. Det här säger Jesus. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen. Så måste människosånen upphöjas. För att var och en som tror på honom. Ska ha evigt liv. Så låt mig den här långfredagen. Få säga någonting om en orm av koppar. Och en gud. Av kärlek. Jag vill att vi står upp tillsammans för Guds ord som ska läsas från gamla testamentet, från fjärde mosebok av Siv här. Fjärde mosebok, det 21 kapitlet, vers 4 till och med vers 9. Ta fram den gula micken här till Siv.
1: Det bröt upp från berget Hor i riktning mot sjöhavet för att gå vägen runt om Edom. Under vandringen blev folket otåligt. Och klandrade både Gud och Mose. Varför har ni fört oss ut ur Egypten? För att dö i öknen. Här finns inget att äta och dricka. Vi är utledda på den utslagna maten. Då skickade Herren ormar mot folket. Giftormar. Som bet israeliterna så att många av dem dog. Folket kom till Mose och sa. Vi syndade när vi klandrade Herren och dig. Be till Herren att han tar bort ormarna från oss. Mose bad för folket. Och Herren sa till Mose. Gör en orm och sätt upp den som ett fälttecken. Var och en som blev biten ska se på den, så får han leva. Och Mose gjorde en orm av koppar och satte upp den som ett fälttecken. Den som blev biten av en orm såg på kopparormen och då fick han leva.
0: Amen. Jesus Kristus, tack att vi får stå inför ditt ord den här förmiddagen. Vi får stå inför ditt kors. Och vi ber nu herre att ditt ord skulle öppnas upp för våra hjärtan genom din heliga ande. Finns det något som på något sätt skymmer sikten just nu herre? Ta bort det. Hjälp oss ha fullt fokus på dig. Och gör ditt verk genom din ande i Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Tack så mycket Siv för utmärkt läsning. Det är, det är Jesu egna ord som leder oss tillbaka i historien den här långfredagen. Till berättelsen genom tider och rum som för all gång varit utgångspunkten för den judiska påsken. För befrielsen. Pesach. Pesach betyder att gå förbi och har sin början i den att... Då dödsängen gick ut över Egypten efter 400 år av slaveri. Och gick förbi varje hem. där blodet från ett fläckligt lam var målat över dörrposten. Så att judarna kunde lämna sitt slaveri. Och så firar man det osörade brödets högtid. En åtta dag lång fest där man minns just befrielsen. När man äter som gjorde igår eller fick se på sedermåltid. Man påminns om en gud som varit trofast. Påskmåltiden inledde pesage. Påskmåltiden som sätter fokus. Och är den måltid som vi är ganska säkra på att Jesus firade i ett semane. Den där natten då han blev föråld. Den sista måltiden. Början på slutet som skulle visa sig vara början på någonting nytt. Det är dit som Jesu ord pekar. Tillbaka till den historia som, som Nikodemus känner så väl. Den här natten då han söker upp Jesus. Till den historia som judarna känner så väl. Ökenvandringen, en vandring i tro och i tvivel. Händelsen i fjärde mosebok kapitel 21 föranleds. Av folkets tvivel. Av folkets otålighet. Och av folkets frustration. Över en Gud som inte alltid gör som man själv vill eller tänker. Man är trötta på vandringen. Man är trött på öken. Och man är trött på usel mat, Så uttrycker man det. De har blivit befriade efter 400 år- av slaveri. Men de verkar fullständigt ha glömt bort det. Och istället så är det liksom som att de, de längtar tillbaka. Till tiden före det att de blev befriade. Det är som att de vill tillbaks. Och en liten parentes bara. Det kunde ju hända då. Och det kan ju hända idag. Att du och jag också. Känner precis på samma sätt. Gör precis på samma sätt. Vadå? Jo, men att vi tappar bort frälsningen. Att vi börjar längta tillbaks. Glorifiera det som var innan. Innan vi mötte Jesus. För vi tänkte ju att allting skulle vara en sån rak vandring. Och nu är det tröttsamt. Nu är det öken. Nu är det usel mat. Och så längtar vi tillbaks. Till tiden innan vi blir befriade. Men vet du, snart är marken täckt av ormar. Ormar med gift i sin tunga som biter med gift som dödar. Och då sköljer liksom insikten över folket en gång till. Misstron ledde till livsfarliga attacker. Alltså när, när vi liksom tappar blicken. När fokus hamnar mer på oss själva än på den Gud som befriat oss som vet vårt bästa då är ormen framme. Han är framme blickt snabbt och, och boom. Boom, boom, boom. Judas -kyssen. Vad var det som hände? Vad var det som hände i juda liv? Det som hände var att ormen fick bita honom. Han flyttade fokus från Gud till sig själv. Han längtade tillbaks. Han ville ha sitt eget rik istället för Guds. Hur kunde han förråda mästaren själv? Har ju du tänkt? Och jag med. Och så gör vi samma sak. Med våra judas kyssar. Vi låter ormen, vi tillåter ormen att hugga oss. Och boom, boom, boom. Så är det gift i våra liv. För några år sedan skrev Karl-Henrik Jacklund som vi känner till väl här i Pingkyrkan i Tibro. En bok med titeln så gick vidare. Och kyrkan stod kvar. Jag har inte pratat med Karl Henrik om det här men, men kanske kommer snart en uppföljare av honom. Eller av mig. Med titeln... Kyrkan gick vidare, men synden blev kvar. Vet du, jag tror det finns en risk att det som hände förr, när vi ibland gjorde saker med felaktiga motiv och placerade det i en katalog som vi kallade för syndakatalogen och som skadade oss och som ledde till uteslutningar och annat och som vi ska med all rätt be om förlåtelse för. Istället för att liksom se det goda i det som var där och då. Så tar vi bort allting. Och så kastar vi ut det. Och så gick vi vidare. Men vet du en sak. Synden blev kvar. Synden blev kvar. Synden är kvar. The greatest lie the devil ever pulled. Was convincing the whole world. He doesn't exist. Den största och bästa lögnen djävulen någonsin drog. Bara att övertyga en hel värld om att han inte existerar. Och det är när ekumeniska kyrkor och svenska kyrkor inte längre predikar om syndens giftbett. Inte längre bjuder in till mässor och predikar om nåd utan att tala om att det är sanningen som befriar. Och nåden som vi får när vi bekänner vår synd du vet när, när långfredagen nästan blir liksom ett skutt vi bara skjuta bort till påskdagen när det händer då skrattar djävulen högsta av alla för nåden blir billig och blase och sångerna blir bara nostalgi vi lyssnar på dem och vi tänker ett urgammalt kors men vad är det vi sjunger vad är det vi ser på vad är det vi möts av den här fredagen vad gör det med oss? När vi lägger fokus på hur det låter hur det ser ut, hur jag är är det handlar om. Och jag pratar inte om dig jag pratar om mig själv nu. Det är precis likadan jag också. Men du lyft blicken. Lyft blicken mitt i vår viktigaste berättelse finns en orm av koppar och en gud av kärlek. Mose bad för folket. Och Herren sa till Mose, gör en orm och sätt upp den som ett fälttecken. Var och en som blir biten ska se upp på den. Så får han leva. Vägen tillbaka för Israels folk, hur såg den ut? Var det ännu en lag de skulle lära sig att följa? Var det ännu en religiös ceremoni? Med invecklad liturgi och böner att lära sig utan till nej, nej, nej. Lyssna nu. Se upp på ormen. Så får du leva. Alltså en lyftblick mot en höjd orm av koppar. Det var räddningen där och då för judarna i öknen. Det var, det var så enkelt och självklart att jag tror att det provocerade något oerhört. Det blev nästan svårt av just den anledningen. Det var liksom ingen egen prestation att peka på så här: liksom, Men titta här vad jag har lärt mig utan till, eller titta vad jag har offrat, eller titta vad jag kan, titta vad jag är duktig. Nej. Ingen lag som man kunde liksom visa upp att check! Ja, men jag vet precis vad det står i säger Johannes 3, vers 14 och 15. Jag kan räcka upp min hand inför pastorn och säga det högt. Vad bra då, men vad hjälper det? Om du inte har förstått innebörden. Av en lyftblick. Mot en orm av koppar och en Gud av kärlek. För du vet, Guds frälsningsväg handlar bara om honom. Bara om hans kärlek. Om en Gud av kärlek. Så lyft din blick. Så får du leva. Den här ormen. Ormen som finns med redan i skapelseberättelsen. Det är ormen som, som leder människan. Som förleder människan in i en historia av synd. Nu är det ormen igen. Som förgiftar. I öknen. När det börjar bli lite snårigt, lite jobbigt, lite svagt. Då är ormen framme och boom. Hugger. I hälar med gift som dödar. Och livet är på väg att rinna ut. Ormen har alltid avbildat människans syndiga natur. Och vad är det vi ser på korset? Det vi minns. Jesu egna ord till Nicodemus, liksom Mose hängde upp ormen. På samma sätt måste också människosonen upphöjas. För att var och en som tror ska ha evigt liv. Ty så älskade Gud världen. Vid den sjätte timman föll ett mörker över hela jorden och varade till den nionde timman. Och vid den nionde timman ropade Jesus med hög röst, Eloa, Eloa, Lema Sabachthani. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Några som stod en till och hörde det sa han ropa på Elia. En av dem sprang bort och fyllde på en svamp med surt vin, satte den på en käpp och gav åt honom. Låt oss se nu om Elia kommer ner och tar ner honom. Med en hög röst slutade Jesus i ett rop att andas. Och då brast förhänget i templet i två delar. Uppifrån och ner. När officeraren som stod där vände mot honom såg genom honom i Och på det sättet det skedde, sa han. Den mannen måste ha varit Guds son. Längre bort såg också några kvinnor och såg på. Bland dem var Maria från Magdala och den Maria som var Jakob, den yngres och Joses mor och Salome. De hade följt honom och tjänat honom när han var i Galileen. Och där var många andra kvinnor. De som hade gått med honom upp, upp till Jerusalem. Du vet, på korset. På korset tar inte bara Jesus Barabbas plats. Han byter ju plats med Barabbas, men det är inte allt han gör. På korset tar också Jesus vår plats. Min plats. Din plats. Hela vår syndiga natur. Han som är oskyldig som ett litet lamm gör sig frivilligt till ett med synden, förstår du? Han är den fullständiga ormen. Och dödens makt är bruten. I andra korinserbrevet 5 och 21 skriver Paulus. Han som inte ens visste vad synd var. Honom gjorde Gud till ett med synden. För att var och en som genom honom tror skulle bli rättfärdig. Det var bara genom att dö vår död som Jesus kunde ge oss det liv. Som är hans genom fadern. Det var bara så han kunde ge oss evigt liv. Alltså han levde det fullständiga liv som vi aldrig kunde leva. Som judarna aldrig kunde leva. Som ingen av oss skulle kunna leva. Som inte Adam ens i några rader kunde leva. Och han dog den död som vi egentligen förtjänar att dö. Det där är ju mitt kors och ditt och vårt och våra grannars och min morfars. Det är vårt kors. Det är vi som egentligen förtjänar att hänga det. Allt vårt mörker, all vår skuld, all vår synd. Jesus har gjort allt. Priset är betalt. Han lossat mig från syndens band. Han gjort mig vit som snö. Därför räknas vi som rättfärdiga. Rätt färdiga, vad är det? Det är att vara färdig i rätten. Det är klart. Det är färdigt. Det är betalt. Det är fullständigt över. Det är uträtt. Och allt som återstår för oss nu, då vad är det? Ett, inget mer än att tro. Ja, men hur mycket tro handlar det egentligen? Eller som när jag satt med någon här i Tibor för att ta sedan och prata så sa han ja, jag tror ju alltså, men jag tror inte lika mycket som du tror. Hur mycket tror du, <laughs> ja? Jag, jag, men tror att Jesus är Guds son? Ja. Tror du att han dog och uppstod? Ja. Tror att han uppstod för dina synder? Ja. Men då tror vi lika mycket då, ja. men du är ju pastor, ja men det är ju en annan sak. Hur mycket kan man tro egentligen? Ett. Så mycket så att vi tror. Två. Hur mycket tro handlar det om egentligen? Så mycket tro så att vi lyfter blicken från oss själva och ser upp på korset. Det är vad det handlar om. Så svårt. Så enkelt. Så enkelt. Och så svårt. Jag noterar i texten att Johannes nämner några kvinnor. De finns där nedanför korset. En av dem är Maria från Magdala. Hon som har blivit befriad av Jesus. Hon hade sju demoner i sig. Hon har blivit befriad. Hon har gått med Jesus genom Galileen och nu står hon där. Hon är en av dem vadå som ser upp på korset i Jesus hänge. Och lite senare skriver Markus att det är Maria från Magdala vadå som går till graven. Som får höra ängen säga att han är inte här längre. Han har uppstått. Vem är hon egentligen? Det är hon med upplyft blick. Hon är den första. Som får se honom. Uppstånden. Det är Maria från Magdala. Vem är hon Vem är hon egentligen? Hon är den som lyfter blicken från sig själv. Och ser upp på Golgata kors Och ser att korset är tomt. Det var att han som hängde där. Han är verkligen Guds son. Missionsförbundets store teolog. Han heter P.P. Waldenström. Och för Waldenström handlade Jesus korsdöd mer än någonting annat. Om Guds stora kärlek till oss människor. Det var det som skilde honom åt från Rosenius det var det som gjorde att han gick en annan väg ifrån svenska kyrkan och var med. Och satte prägel på ett nytt frikyrkoförbund. Han menade att när vi ser upp på Jesus på korset. Och ser vad han gör för oss. Det är då vi vill vända om och börja följa honom. När vi ser Guds kärlek utgjuten. Och då tänker jag på den här bilden. Jag tänker på bilden av en man från Skil som heter Stefan. Och hans pappa Johnny. Jag tänker att Stefan Holm som hoppade högt, så högt att han var Noas skuld, Hade allt som oftast sin pappa Johnny omkring sig. Allt som oftast satt pappa Johnny på läktaren. Jag har sett honom själv när jag har tränat fotboll. Hur Johnny satt där och tittade en liten bit upp på läktaren. Och Stefan som tittade upp på pappa. Vet du vad jag tror? Jag, jag har inget belägg för det nu, men jag tror att anledningen till att Stefan så ofta kollade upp på pappa det var inte för att veta, pappa är jag bra nog? Pappa har jag gjort, gjort duktigt nu? Vet, vet vad jag tror? Jag tror att han sökte Johnnys blick för att se pappa säga Stefan, jag älskar dig. Stefan, jag älskar dig. Jag är här. Och hoppar du inte över 2.20 så är jag här. Om du bara tittar upp om du bara lyfter blicken från dig själv och ser upp på mig då ska du se ögon som älskar dig hela vägen hem till Forssaga till Väheten. Jag vet ju inte om det var så han tänkte. Men jag anade. Jag är ju också från Kil. Eller hur? Det sist 2013 var ett tungt år för mig. Det inleddes på värsta sätt. När jag fick gå upp till centralsjukhuset i Karlstad. Upp till onkologen där min kompis Johan låg. En bit över 30. Underbar, underbar människa som hade följt mig genom livet. Som plötsligt fick en hjärntumör. Som plötsligt fick se livet rinna iväg. Som plötsligt blev upp äten fullständigt av kortison. Jag vet att jag, jag stod där i hissen upp liksom till onkologen. Och tänkte, jag är ju pastor. Men vad ska jag säga till Johan? Han har ingen bekännande tro. V -v -v hur kan jag hålla mitt livs bästa predikan för Johan? Hur kan jag hjälpa honom hela vägen till ett avslut- till ett avstamp mot någonting nytt. Jag stod där med min bibel och tänkte och funderade. Jag tänkte, vad är, vad är Johans enda botemedel? Samma botemedel som finns för mig och för dig. Det finns bara en enda väg. Det är en upplyft blick mot golvgatakors. Och när jag satt där vid hans sänk. Så tänkte jag på en av dem. Det var det enda jag kunde tänka på. En av de sju meningar som vi får höra Jesus säga genom de fyra evangelierna när han hänger på korset. Det var den enda meningen jag kunde komma fram till när jag låg där bredvid honom i sängen på onkologen. Det var den här versen ifrån Lukas evangeliet kapitel 23. Det var det enda jag kunde fastna vid. Det var den enda predikan jag kunde hålla. Det var det enda och det var det viktigaste. Det var en av de bästa sakerna som Jesus sa. Sannoligen. Redan idag ska du vara med mig i paradiset. Inget dop. Ingen ingen. Vad har jag gjort i livet? Hur mycket har jag nått upp till? Jag kunde säga att Johan, vet du en sak? Det finns en berättelse. Vet inte om du har hört den förut. Får jag läsa den för dig? Det handlar om Jesus när han är på väg att dö. Och det hänger en rövare bredvid honom och de pratar. Och så säger han, du vet Jesus, jag förtjänar detta men det gör inte du. Sannoliken, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Vi bad aldrig någon frälsningsbön, jag och Johan, där vi satt på sängen. Men jag minns så tydligt hur han tog min hand och så sa han Jonas, be en bön för mig. Och när jag fick gå på hans begravning en tid senare så funderar jag såklart. var är han nu? Vad hände i hans liv? Och så sjöng jag i psalm 304 den sång som Johan själv hade designat enligt sin ordning för hur hans begravning skulle se ut. Han var väldigt noga. Ingenting lämnades hos slumpen. Och det fick vi sjunga, lär mig du fågel. Med din flykt att bryta upp och skärdas trygt mot obekanta stränder. När allt är vinter här och is. Jag mot ett evigt paradis min blick. Och längtan vänder. Och tänk att också Nicodemus. Att också han finns med. Han som initierade världshistoriens kanske viktigaste samtal. Han finns också med vid Jesu död, skriver evangelisten Johannes. En upplyft blick i tro. Där i liker frälsningens väg. Låt oss be. Jesus... Vad kan jag säga den här dagen? Egentligen ingenting mer än tack. Och förlåt. Ingenting mer än precis som Lalle. Tack och förlåt. Jag vill sjunga här att enda jag vet är att nåden räcker. Att ditt blod, min syn min skuld betäcker. Det är det enda jag har att lita på en gång. Din nåd. Din gränslösa nåd. Och herre, vi är här ett folk idag. Från olika platser med olika berättelser. Olika vägar. Olika vinklar. Herre. Med olika tankar. Olika känslor. Herre. Men en sak är sant. Ditt ord är sant. Och Den här långfredagen har vi fästa blicken på ditt kors. Och Jesus nu ber att du gör ditt verk i oss. Att du med din heliga andeskalpell skär genom oss. Befriar oss från det som binder oss. Och låter oss få lyfta blicken från oss själva upp på ditt kors. Och se och tro och gå i tro. I Jesu namn. Amen.